0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Ik wil met jullie vanavond uh, nadenken over Exodus 12... en zien wat we ontdekken over Gods uh, patronen. Wat nou typisch voor God is. En uh, wat, ik eigenlijk, wat ik eigenlijk een beetje hoop... is dat uh, terwijl je naar mij luistert en mij hoort... Uh, dingen hoort vertellen en hoort uitleggen, dat je zelf een, uh, een klein beetje meedoet. Dat je gewoon meebreekt, want er zit zoveel in zo'n tekst, ik ga lang niet alle lijnen trekken die er wel degelijk in zitten, en eigenlijk is dat jammer. En heel vaak, vanwege ook een bepaalde bijbelkennis die je zelf hebt, hè, gewoon dat je zelf thuis bent in de schrift... Komen er uh, dwarsverwanden in je hoofd op terwijl je een tekstgedeelte leest. En negen van de tien keer is dat heel terecht dat dat gebeurt. Dus als dat gebeurt en je denkt, hé, hey, maar hier uh, moet ik denken aan de Heer Jezus. Of hier zie ik een lijntje naar dat tekstgedeelte uit het Nieuwe Testament. Nou, het zou best kunnen dat ik het, uh, dat ik het maak. Het zou ook heel goed kunnen dat ik er uh, aan voorbij ga. Of omdat ik het niet zag, of omdat we de tijd niet hebben. Maar uh, heerlijk als je op die manier uh, meedoet. Um, nou de volgeschiedenis geschiedenis van Exodus 12 is, uh, is bekend, hè? De, de geschiedenis van de plagen. Maar wat een, wat een thema is, wat een rode draad is in Exodus, is de, de, strijd hier bij deze plagen, de, de, de strijd tussen het kwaad aan de ene kant en God die voor zijn naam staat aan de andere kant. En dat, dat, zo'n thema kom je al op het spoor in, um, nou in Exodus 3, dat God zichzelf openbaart aan Mozes bij de brandende braamstruik. Wie is hij? Ik ben Jahweh, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Daar wordt de naam van de Heer al duidelijk. En dan, dan, dat thema komt, wordt een soort van, soort van opgepakt. Dat wordt vaker herhaald. Terwijl de geschiedenis uitrolt en die plagen allemaal wordt verteld... komt dat punt van die naam van God iedere keer terug. Laat ik me heel kort noemen. Um, Exodus 5, vers 1 en 2. Dan komen Mozes en Aaron bij de farao, En dan zeggen ze, zo zegt de Heer, de God van Israël... laat mijn volk gaan. En... Um, uh, Maarten zet het maar anders op het scherm ook, uh, Exodus 5 vers 1 en 2. En dan in het tweede vers, maar de vader o zei, wie is de here naar wie een stem ik zou moeten luisteren door Israël laten gaan? Ik ken de Heer niet, ik ken de naam van Jawèr niet. Dus de naam van Jawèr is in hoofdstuk 3 geopenbaard en in hoofdstuk 5 klinkt het, ja eigenlijk klinkt die vraag nu, maar die klinkt nog veel vaker in uh, Exodus door. In, als de geschiedenis zich verder ontvouwt en al die plagen komen en, en straks het paas gaat, en, en en de uitocht. Dan klinkt als het ware op de achtergrond dat refreintje van. Dan hoor je de stem van Farao, terwijl die wegzakt in het waterbewijs van straks in de Rode Zee. Hoor je hem nog roepen: wie is God? Wie is de Heer? En waarom zou ik naar hem luisteren? Who cares? Weet God dan niet dat ik Farao ben? De strijd tussen God en de goden van Egypte en het, het gaat om die naam van de Here. Dat blijkt uit hoofdstuk 6. In hoofdstuk 6, vers 5 met 8 zie je dat, dat, dat God zich laat bekendbaar maakt aan het volk Israël. En tegen hen zegt: Ik ben de Heere. Ik ga jullie uit de slavernij bevrijden. Ik vat het even samen. En dan zegt hij even verderop, ik zal u tot mijn volk aannemen, ik zal u tot een God zijn. U zult weten dat ik de Heere, uw God ben. Je hoort farao in het vorige hoofdstuk zeggen: Wie is God? En God zegt tegen het volk Israël: jullie zullen het weten wie jou is. Jullie zullen het weten. Hoofdstuk 7, Exodus 7. Farao verhardt zich in ongeloof, wil niet luisteren. En dan staat er in Exodus 4, vers 7, vers 4 en 5. De Farao zal naar u niet luisteren, maar ik zal mijn hand op Egypte leggen. En dan even verderop: hè. zware gerichten. En dan, dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heer ben. Ik zou me zeggen, in ieder hoofdstuk kom je dat tegen. Exodus 3, God laat, maakt zijn naam bekend. Exodus 5, Farao heeft geen flauw benul wie de naam van de Heer is en wie hij is. En waarom zou hij moeten luisteren? Hoofdstuk 6, ik, God zegt tegen Israël, ik zal jullie mijn naam bekendmaken. En ik zal jullie verlossen. Jullie zullen aan mijn handelen zien wie ik ben. En, en, en een hoofdstuk weer verder zie je, en de Egyptenaren zullen het ook weten. Maar Israël ontdekt God, wie God is door zijn verlossing. En Egypte ontdekt wie God is door zijn dreigement en oordeel die komt. Door verlossing maakt God zijn naam bekend aan Israël. En vanwege het oordeel wordt het ook duidelijk wie hij is in Egypte. Een heerlijk opvallend patroon. Wat wel trouwens een triest is, patroon is, is Exodus 6, vers 8. Dat, dat kom je ook eigenlijk in de hele Bouw weer tegen. Dat na dit alles gezegd is, dat je dan leest eh, Exodus 6, vers 8. Maar het volk was zo moe van al het getop in Egypte dat ze... Niet luisteren naar de stem van de Here. Gelukkig hebben wij in Exodus 12 gelezen dat ze toen wel luisterden. Bij de instelling van het paasgaan. Dat, dat was een onvallend iets. Dat dan, bij vers 28. En dat volk luisterde. Dat, dat, dat je denkt, oh, nou, paar hoofdstukken dat alleen nog niet. Toen maakte God zich bekend wie hij was. En dat verlossing komen zou. En je houdt je hart vast. Gaat dit volk het ooit leren? Gaan ze in geloof luisteren naar God en doen wat hij zegt? Nou, wij hebben al gelezen in Exodus 12. Ja, ja dan wel. En toch, je kent je Bijbeltje. Je weet... Ja, dit herhaalt zich wel heel vaak in de geschiedenis van Israël. God spreekt, God handelt, God verlost, God doet. En zijn volk, zij die naar zijn naam genoemd zijn luisteren, niet naar zijn stem. Wat maakt dit hoofdstuk, dat twaalfde hoofdstuk nou zo bijzonder? Dat is omdat het staat voor dat tiende plaag. We hebben negen plagen gehad en je telt mee. Plaag 1. hoe, dat is heftig. Plaag 2, nou, dat wil je niet meemaken. Plaag 3, 4, 5. En dan kom je weer 7, 8. Goeiedag, wat gaat God allemaal weer niet doen, je, om te laten... Eén voor één draait Yahweh, de goden van Egypte, alle kwade machten. Hij draait ze één voor één de nek om. Eén voor één staan ze naakt aan de dijk. Die goden van Egypte, ze zijn niks. Het zijn afgoden. Ze hebben geen kracht en macht. De ultieme macht en kracht ligt in de naam van Yahweh. Hij is de eeuwige. En dan denk je, ja, en tien. Want je weet dat er nog een tiende plaag komt. Dat volk Israël heeft ook staan kijken van... Hoe, je zou je weer maar tegen je hebben. Dan heb je een probleem. Moet je zien. De ene plaag is nog verschrikkelijker dan de andere. Maar varen over zich, luistert niet. En met hem het volk Egypte, wat daarin in kluis is. Drama tot en met. En Egypte, of, uh, Israël staat te kijken in het land goos en zegt... nou. Hoe, hoe, wij blij dat wij jou weer dienen. Dat hij onze God is. Want je zou hem maar tegen je hebben. Dan heb je een probleem. De shock van de tiende plaag is... dat nu ook het land Goos een probleem heeft. God zegt, je moet voorzorgsmaatregelen nemen... want ik ga in die strijd tegen de goden... de strafgerichte tegen de goden van Egypte... bezoek ik alle afgoderij. En die afgoderij blijkt er ook bij de Israëlieten te zitten... Je komt er niet mee weg. Niemand is veilig als God met zijn dreiging van toorn en oordeel komt. Als dat klinkt, dan heeft iedereen zich te bergen. Dan heeft iedereen wat te vrezen. En de Israëlieten komen tot een schrik erachter. Oké, okay, maar, maar, maar nu gaat God ook bij ons op bezoek. Twee volken in één land. Heel verschillend, maar ze hebben beiden een oorprobleem en een hartprobleem. Wat dat betreft zijn ze hetzelfde. Als God toorn, Gods toorn het hart raakt, dan is niemand meer veilig. In tegenstelling tot de Egyptenaren krijgen Israël krijgt een, een weg van verlossing aangeboden. Er is een manier om aan die verderven te ontkomen. Jullie hebben het gelezen, jullie weten dat het deze kant op gaat. Want dat is nieuw natuurlijk voor het volk Israël. Zij krijgen voor het eerst te horen dat deze God een toornige God is... die alle zonde afgoderij bezoekt... En tegelijkertijd zegt hij, ik bied je genadig mijn vriendschap aan. Je kunt wegkruipen voor deze toorn. En dat is wat we lezen in Exodus 12, vers 1 tot en met 13. En, en, en de, het feest van ongezuurde broden, wat er helemaal bij hoort. Waar Pascha klinkt, klinkt ongezuurde broden. En waar ongezuurde broden genoemd wordt in de Bijbel, daar klinkt Pascha. Um, in heel Exodus 12 ontdek je dat dat de weg is waarin God verlossing biedt. Laten we gewoon eens bij dat eerste gedeelte beginnen. Vers 2. Deze maand, zegt God, zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u het eerste zijn van de maanden van het jaar. Ik zeg het wel eens vaker als ik een stukje uit de Bijbel lees... maar dit zijn versen die ik eigenlijk soort van altijd oversla. En ik zeg het niet omdat ik daar dan trots op ben... maar omdat ik gewoon gok dat er ook onder jullie zijn die dat doen... Net als ik. Gewoon, ja, weet je wat, kan daar nou voor moois in zitten? Dat, dat, dat uh, geen idee wat dat betekent. En je skipt gewoon door. En uh, zodra het over bloed, genade, geloof, redding gaat, oordeel, dan, oké, okay, nou, we're talking about something. Maar, maar dit is al fascinerend: dat God zegt, jullie zijn gewoon je leven aan het leven, de agenda loopt, maar op dit moment, uh, even met onze telling gerekend, dat was in die tijd natuurlijk anders, maar je, je zit op de laatste dag. Op de laatste dag van augustus. En God zegt, morgen, morgen niet 1 september, morgen 1 januari. Nee, uh, maar waarom? Dat is een chaos voor mijn werk. Dat is een, uh, trouwens, wanneer gaan we dan kerst vieren? Dat slaan we dan dit jaar over. Uh, uh, en alle feesten dan die we doen. En, en, en de boeren, die, die raken ook de klutskaart. Wanneer moeten ze dan nou gaan zaaien en oogsten? Dat wordt een gekkenhuis. Als opeens de agenda hopse keer op zijn kop gaat... en opeens op de resetknop gedrukt wordt. En God zegt, ik doe het toch... Wat ik nu ga doen, is zo alles bepalend, het leert je zo wie ik ben, wat mijn naam is, het leert je zo wat nou typisch mijn manier van doen is, want in wat ik doe zie je wie ik ben, ik druk op nul. Morgen begint een nieuwe dag, het is de eerste dag van het jaar. God zegt, dit is zo so key. Ik zat later bij mezelf te denken, van: hé, hey, ja, dat is wel heel fascinerend. Ik kan alleen aan kerst denken, dat dat gebeurt. Met kerst, ja, dat is wel achteraf gebeurd, maar met kerst gaat ook de klok achteraf gezien op nul. Maar hier is God die het initiatief neemt, op nul. En dan spreekt tot heel de gemeenschap van Israël, vers 3, op de tiende dag van deze maand... ...moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin... Maar als het gezin te klein is voor het lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont innemen. nemen. Overeenkomstig het aantal personen. Je moet rekening houden met wat een ieder eten kan. Het lam moet in huis genomen worden en het is een kostbaar lam, blijkt hieruit. Je mag dat niet verspillen. Je mag niet zeggen, nou ja, weet je, wij zijn met mensen tweetjes thuis. We hebben geen kinderen en, en trouwens, we zijn ook niet zo hele grote eters. Maar ja, dan kom je met zo'n lam aanzetten. Ja, dat ga je nooit opkrijgen. Nou, dan bewaren we het wel voor morgen en voor overmorgen. Nou, je hebt als goed is straks meegelezen. Dat mag ook niet. Het is een kostbaar lam. Zorg ervoor dat dat lam niet verspild wordt. Dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van dit lam. Het lam is te kostbaar. Vers 4. En dan vers 5. U moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. Nou, mooi. Waarom zonder gebrek? God zegt... ...heel best als jij op zoek gaat naar een lam... ...maar dit is niet de bedoeling dat je... Even, um, ...oh, hier heb ik wel een schaap met vijf uh, ...nou beter met drie poten... ...zo'n zo halve lam, die mis ik toch niet... ...krijg hem aan de straat, zijn je niet kwijt... ...hij ziet ook een beetje bleek, hij lijkt me ook niet lekker... ...weet je, die mag God wel hebben... ...heren, hier is mijn offer voor u... ...een half lam... ...God zegt, nou, nou, nee no, nee. No. ...het is een kostbaar lam wat je selecteert... ...het mag niet verspeeld worden... ...en het is een volmaakt lam... ...het moet perfect zijn... Zonder smet of rimpel, met gewoon vier poten. Ja, ik, ik hoop dat je nu al aan het preken bent, maar dat, eh, ik, ik ga verder. Maar je, 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 je hoort hier toch van alles, wat ik hier gewoon laat liggen? Je moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van de maand... En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal dat slachten tegen het vallen van de avond. Dat vond ik al wat meest fascinerend toen ik me dat besefte. Op de tiende dag van de maand moet dat dan gebeuren: dat dat lam ja, genomen wordt, wordt geselecteerd. Het moet een kostbaar lam zijn, het moet een volmaakt lam zijn, maar het moet ook in huis genomen worden. Afhankelijk denk je van ja, gewoon het, wordt in de, in, in, uh, het wordt naar huis gehaald en dan wordt het daar geslacht. Nee, dat blijft daar vier dagen. Ja, goed, dat staat er niet, dus dat zeg ik dan maar meteen bij. Maar, maar mijn, mijn fantasie gaat soms op hem op de hol, dus dat moet ik dan wel zeggen. Maar ik zit me dat dan in te denken. En dat doe met me mee. Het staat er niet letterlijk, maar denk met me mee. Dat vader dan op pad gaat om dat lam te selecteren. En hij kiest een, een lam wat past bij zijn gezin of wat samen met de buren gegeten kan worden. Een lam wat precies pas is. Hij kiest een perfect lam uit. Het is een schitterend lam. Maar het wordt die dag niet geslacht, het gaat mee naar binnen. Kijk, ja, misschien dat vader en moeder zeggen, ja, 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 nou goed, het is dat God het gezegd heeft, maar moet dit echt? Is toch wennen, weet je wel, dat er opeens een schaap aan tafel zit. Ik denk, ja, waar laat je dat beest? Eh, maar de kinderen hebben het fantastisch gevonden, dat kan niet anders. Pap, wat gaat u doen? Mag dat het mee naar binnen? Dat is geweldig. Mogen we het een naam geven? Of het allemaal zo gegaan is, dat staat er niet. Maar één ding is wel duidelijk. Het komt op de tiende dag in huis. Het wordt in huis genomen. En stel zelf maar voor hoe dat er dan uitziet. Ik heb een voorzetje gedaan. En op de veertiende dag wordt het pas geslacht. Je raakt verbonden met dat lam. Het lam is een kostbaar lam. Het is een volmaakt gaaf lam. Het is ook een dierbaar lam. Bij de vierde dag, als het dan geslacht moet worden... je hebt dat uit te leggen aan je kinderen... Ze hebben het misschien net een naam gegeven. Ze zijn eraan gehecht. De eerste dag was maf. De tweede dag was een beetje een apart. Maar de derde dag begon je er toch aan te wennen dat het beest in huis had. En de kinderen hebben het allicht geweldig gevonden. Je raakt gehecht aan dat dier. Het is een dierbaar lam. En dan op de vierde dag moet het geslacht worden. Maar pap, waarom? Ik dacht dat het ons huisdier was. Waarom maakt u het dood? Dit is... Dit is toch niet nodig? Vers 7... Het wordt geslacht en ze zullen het bloed nemen en het aan de deurposten strijken. En de bovendorpel aan de huizen waarin ze het eten. Je, je, je vraagt je af, waarom moet er een dier dood? Waarom, waarom, waarom is dat nodig? Waarom moet er bloed vloeien? Waar is dat goed voor? Het moet aan de deurposten gestreken worden de bovendorpel. Ja, iedereen die nu het huis voorbij komt, ruikt de dood. Dan is hij gewoon een dier dood. En misschien in de hele straat. Overal van die deuren die vol met bloed zitten. Het ruikt en je ziet het. Het is toch wel een macaber beeld. Al dat bloed aan die deuren. En, en, en dit gedeelte hangt natuurlijk samen met die instructie die ze aan het volk geven. Vers 22. Neem dan een bosje hies op en doop het in het bloed dat in een schaal is. En strijk het vanuit de schaal op de doorpool, op de bij de deurposten. En niemand mag het huis uiten. Tot twee keer toe. Aan beide kanten, als een soort vlinderstatuur. In het midden is, dat, is, die, is die instelling van het feest van de ongezuurde broden. En aan beide kanten zie je die herhaling van die instelling van dat Pascha. Schuilen achter het bloed van het lam. En dan verder, vers 8, 9 en 10. Ze moeten het vlees dezelfde dag nog eten, op vuur gebraden met die ongezuurde broden. En jij weet nu, oh, maar dat, maar dat, gaan, ze, dat gaan ze een hele week eten strakjes. Ongezuurde broden, bittere kruiden... Je mag niets rauw eten. Het is niet de bedoeling dat je je eigen kookkunst erop loslaat. Ja, maar ik vind het altijd lekker als je... Het is niet ter sprake. Het is Gods avondmaal. Het is Gods instelling. Dit gaat niet over wat jij het fijnste vindt... of het lekkerste vindt... of het meest passende vindt. Maar deze ongezuurde broden... die bittere kruiden en het lam dat gegeten wordt... is de instelling van God. Wij eten het en wij eten het zo... ...omdat God het gezegd heeft en wij zijn hem gehoorzaam. Nou, blijft er toch nog een stukje over. Nou, dat doen we dan morgen. Vers 10, u mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Ja, maar dat doen we toch altijd? Dan stoppen we toch in... Nou, niet in de koelkast uiteraard. Maar we bewaren het toch? Verspilling is toch niet goed? Nee, verspilling is niet goed. Maar dit lam is een uniek lam. Het is een kostbaar lam, het is een volmaakt lam, het is een dierbaar lam. Het is het lam apart gezet om achterweg te schuilen... Dit lam is niet om te bewaren voor morgen. Deze lam, dit lam is voor vandaag. Wat er, van de, wat er morgen nog over is, moet u met vuur verbranden. En dan nog weer verder. Zo moet u het eten, vers 11. Uw middel om God, uw schoenen aan uw voeten... en uw staf in uw hand. En u moet het met haast eten, het is het paasga voor de heren. Ik, ik grijp even naar het laatste stukje van, van uh, het gedeelte van de lazen. Dat er gezegd wordt, als dit dan gebeurt... dat de kinderen dan vragen... Waarom is dit? Nou, bij hier, hier, ja, iedere keer breng ik die kinderen in. Maar dat kun je je toch voorstellen dat die kinderen dat vragen? Waarom dat land de hele tijd in huis moet blijven? Waarom het dan nadat het in huis gebleven is geslacht moet worden? En dan nu dat ze dat dan moeten eten met ongezuurd brood en bittere kruiden. Maar mam, zo vind ik het helemaal niet lekker. En dat moeder zegt, ja, maar daar gaat het dus nu even niet om. Het gaat er niet om wat jij lekker vindt. Het gaat om wat God gezegd heeft. En, en dan ook weer, hoe het dan gegeten moet worden. Middel om God, schoenen aan uw voeten, staf in uw hand. En het kind zegt weer, maar, maar, maar pap, ik vind, het, ik vind het raar. Zo doen we het nooit. Waarom moet ik mijn schoenen al aan? Waarom heb ik mijn rugzak al om? Waarom moet ik staan? Alsof we ieder moment kunnen vertrekken. Ik vind het juist lekker om even rustig te zitten. En vader zegt, dit is geen gewone maaltijd. Dit is een maaltijd voor de heren. Wat wij eten en ook hoe wij eten, is niet allereerst om jouw buik te vullen, jongen, maar om jouw ziel te voeden. Wij vieren dit en wij doen dit vanwege Gods verlossend handelen in ons leven. En later zullen ze het opnieuw vieren en zeggen hoe God ons eens bevrijdde. Daarom eten we het en daarom eten we het zo. En jij wil het misschien anders, maar dit eten we niet om je buik, maar je eet het voor je ziel. Exodus 12, vers 24 tot 27, een verordening voor uw kinderen tot een eeuwigheid. En dan aan het eind, dit is een paasgaaf voor de heren. Daarom doe je het en daarom doe je het zo. Een machtig vers is vers 13. Want ik zal in de nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van Egypte naar de strafgerichten voltrekken, vers 12 en dan vers 13. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderft tewe verderf teweeg brengt als ik het land zal treffen. Ik zei het net al, je ziet al die gemarkeerde huizen met bloed aan de deur. Een bloed als een teken. Hier is de dood al geweest. Een ander is gestorven. Als ik het bloed zie... God zegt, als ik dat zie, dan ga ik aan je voorbij. Zo, zo apart ook. Gewoon in, laat zeggen In de Nederlandse taal, vandaag de dag. Als je zegt, ja, nou, ik ben gewoon even gauw aan die voorbij gegaan. hoor. Ik had er geen zin in. in. Als je het zo zegt, dan is voorbijgaan iets negatiefs. Dan is, als je aan iemand voorbijgaat, dan, dan, dan negeer je iemand. Dan, dan kijk je de andere kant op. Dan, dan wil je die ander even niet zien. Dat is heel negatief. Aan iemand voorbijgaan. Iemand passeren. Maar hier, hier is het feest. Je staat juichend in je keuken. Als je ziet, God gaat genadig aan ons voorbij. Hij heeft het bloed gezien aan de deur. Want hij gaat alle huizen aan. En waar geen bloed is, sterft de eerstgeborene. Geloof is hier zo allesbepalend. Geloof jij het dreigement van God? Dat hij met zijn strafgerichten komt om alle afgoderij te killen in Egypte en als straf op al die afgoderij de eerstgeborenen te sterven. Geloof je dat dat dreigement waar is? En dat hij het echt gaat doen? Er komt een dag en hij komt langs. En twee... geloof je ook dat als je zijn instructies volgt... en schuilt achter het bloed... dat je dan veilig bent? Dat je met het grootste gemak en met lachen... aan de keukentafel kunt zitten met je gezin? Spelletjes kunt doen in de keuken... terwijl de engel van het verderf voorbij komt? Dat je... Als je gaat slapen, met een gerust hart kunt slapen. Omdat je gelooft dat wat God zegt. Geloof is zo beslissend. Je gelooft zijn dreigement en het bracht je vrees. Je gelooft zijn boodschap van redding. En het bracht je hoop en vreugde en moed en toekomst. En je haast je om in de praktijk te brengen wat God van je vroeg. Dat vers 13 geeft zoveel gewicht... Het is niet voor niks dat het opnieuw herhaald wordt aan het eind van dit gedeelte wat we lazen. Als ik het bloed zie, dan ga ik niet aan je voorbij. Als ik het bloed zie, zie ik dat de dood hier al geweest is. Een ander is gestorven in jouw plaats. En daardoor, daardoor mag jij vrijuit. Opnieuw hoor je dat kind het nog vragen. Weet je wel? Van, maar papa, waarom moet dit beest dood? Ik dacht dat het een huis hier was. Je hoort het dat nog zeggen. En nu weet je, mijn vader is daar niet gestopt. Hij is niet, hij is niet gewoon weggelopen met dat lam en hem dan maar gewoon doodgemaakt. Hij heeft die waarom-vraag gebruikt als het perfecte moment om geloofsopvoeding te doen. Om antwoord te geven op die vraag, waarom moet er eentje dood? Als uw kinderen straks zullen vragen, wat betekent deze dienst voor u? Is niks anders dan dat dat kind zegt, maar pap, waarom? We hebben het vier dagen in huis gehad, zo had ik het niet bedacht. En dat vader zegt, jongen, hij zegt dat tegen zijn oudste zoon. Kom eens mee, H huk eens door je knieën. Kijk dat beest dat nu al vier dagen bij ons is. Wat zo'n zo mooi beest is. Ziet er prachtig uit en het is een lief dier. Kijk, het is in de ogen. Dit beest gaat zo meteen zijn ogen dicht doen. Zodat jij morgen, als de zon weer opkomt, je ogen open doet. Dit beest gaat dood in jouw plek. Dit beest geeft zijn bloed, zijn leven. En het wordt als een teken aan onze voordeur waar jij en ik achterweg schuilen. En jij kunt rustig gaan tukken. En ik slaap met een gerust hart, want morgen wordt mijn zoon weer wakker. Ik hoef hem niet kwijt als God met zijn oordeel komt. Want God heeft beloofd. Als je schuilt achter het bloed van het lam, dan ben je veilig. Jongen, daarom moet hij dood. En nu moet ik gaan. De dood is al geweest. Hier is een andere dood gegaan. Het bloed brengt verbinding en herstel. one moment, atonement. Het verzoent. Je schuilt erachter weg. En als je dit allemaal hoort... Ik weet eigenlijk gewoon zeker dat je al lang een paar keer hebt gedacht... oh, wat liggen hier lijnen naar het Nieuwe Testament, zeg. Hoe schuilen wij ook vandaag de dag hier in Barendrecht, als het goed is... met geloof achter het bloed van Christus weg? Wat zijn wij ook veilig voor de dreigementen en de toorn? Oké, okay, vandaag bezoekt God Egypte niet, maar hij, hij zoekt ook ons op. En we weten dat hij op een dag komt in recht en oordeel. En het zal klinken. Zijn dreigementen zullen waar blijken te zijn. Er komt een dag waarop iedereen rekenschap moet geven van zijn leven... En ik ken mezelf. Ik ken de afgoderij in mijn leven. Ik blijf nergens als God mij opzoekt. Maar ik heb gehoord van Jezus Christus. Dat ik weg kan schuilen achter zijn bloed. Het feest van het Pascha. Ik kwam erachter. Het viel me opeens op toen ik dat voorbereiden was. En ik las wat commentaren in het Engels ook. Dan spreek ik natuurlijk niet over Pascha, maar over Passover. Toen dacht ik: Oh, wat jammer nou. Wat is Engels eigenlijk af en toe gewoon schitterend? Passover, het paasgaan, het feest van Passover, wij vieren dit feest jongen omdat God voorbij gaat, dat is het feest van het voorbij gaan, God gaat genadig aan jou en mij voor mij, genade is, Gods toorn is er niet voor mij, maar Hij gaat genadig aan mij voorbij. En met nieuwtestamentische oren zeg je, ja, maar wat ze daar geloofden en wat ze daarop vertrouwden, dat is vandaag nog precies hetzelfde. Ik zou alleen met, met meer kennis van de schrift en met meer kennis van Gods helsplan zou ik er Christus bij stoppen. Ik, ik zou nu zeggen, Gods toorn is niet voor mij, maar voor Christus. God gaat genadig omwille van Christus aan mij voorbij. Ah, als je dan niet wil zingen, dan zing je nooit meer hoor. Dan zing je echt nooit meer. God gaat genadig aan mij voorbij. Ach. Oh. Wat ook zo mooi is, en ja, er is zoveel mooi, maar, maar, maar wat me opviel, ook van die lijnen in de schrift, een soort, een soort patroon wat zichtbaar wordt. Hè, er zijn wel mensen die gezegd hebben dat, dat plaatsvervanging, dat, 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 die verzoening, dat schuilen achter het bloed, dat, dat is een uitvinding, hè, verzoening door voldoening is een uitvinding van, 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 van uh, theologen in latere jaren, maar daar kenden ze in het Oude Testament helemaal niks van, en, en, en meer van dat soort ongein. En dan kom je in de Bijbel opeens een soort, soort progressieve lijn tegen. Dat, dat, dat wegschuilen achter een ander. Dat, dat plaatsvervanging, dat dat eigenlijk all over the place is. Als je maar ogen hebt. Kijk, sommige mensen hebben misschien geen oren en hartprobleem, maar wel een vet oogprobleem. Ze zien niet wat zo quiet obvious in de schrift is. Dat op alle pagina's van dat bladstijden bewijzen van... Het, dat dat punt terugkomt. Dat, dat, dat wegschuilen achter een ander. Iemand anders neemt mijn plek in. En, en, en wat ik ook mooi vond... Uh, um, ik, ik ben benieuwd wat je, ervan, wat je ervan denkt. Ik ontdekte opeens dat in Genesis 22... je dat punt van plaatsvervanging ook ziet. He, Abraham die Isaac offert op de berg... en dan op het laatste moment wordt hij tegengehouden... en dan neemt één ram... de plek in van één persoon. Niet Isaac sterft... maar het ram. Eén bijbelboek verder. Exodus. Eén lam... in de plek van een heel gezin. En soms zelfs de buren er nog bij... De plaatsvervanging wordt steeds groter. Nu is het niet één persoon, Isaac, maar nu is het een heel huisgezin. Soms zelfs twee bij elkaar. Die wegschuilen achter het lam. Hij dood in onze plek. Ja, ik hoop dat je je wij wel kent en je denkt: Oh, Marcel, we, we haven't started yet. Man, het moet nog, Er komt nog wat aan hoor, in het Oude Testament. Dit is pas het begin. We gaan in de rest van het Oude Testament veel meer zien. Dat, dat er een heel volk gewoon, een heel volk schuilt weg achter de dood van één dier. Dat ene dier wordt daar gedood. En een heel volk gaat vrij uit. Kan zo vrij voor God leven. Wordt niet gedood. Omdat er eentje doodgaat. En iemand zit al te popelen Die zegt van massa, man, vertel me over Jezus. Man, dat is het toch? Man, ik, ik hoor de hele tijd in mijn hoofd Johannes 1 vers 29 al. Ik, het, het zingt in mijn hoofd. Dat, dat Johannes het daar roept. Zie het lam van God. Hier sterft er eentje. Voor de wereld. Eén in de plek van Isaac. Een lam in de plek van een gezin. Een dier sterft voor een heel volk. En Johannes zegt, dat zie je het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. De Bijbel is toch fantastisch? Dat was geen verrassing dat Johannes dat opeens zei. Als je een klein beetje je oude testament kunt, zegt van, oh, maar dat is, een, dat is een lijn die je ziet de hele Bijbel door. Dat is, dat, is, dat is een rode draad. Het is een, een draad van bloed wat de hele schrift doorgaat. Plaatsvervanging. En daar ligt dan je leven en je hoop en je verwachting in. Daar fundeer je je hele leven hier en nu op. En dat geeft je een toekomst vol van hoop. Vanwege die rode draad die loopt door de hele schrift. Wat jammer is, is dat ik de tijd niet heb om ook iets te zeggen over die ongezuurde broden. Ik doe het heel, heel, heel snel, heel kort. Maar anders wordt het echt te lang. We moeten ook weer gaan zingen. Maar, maar heel iets over die ongezuurde broden. Uh, ik vind het zo mooi dat... Dat Paulus in 1 Corinthië 5, vers 7 het feest van het voorbijgaan, paascha, en het feest van de ongezuurde broden bij elkaar brengt en houdt, wat het altijd al was, en het verbindt aan Christus. Als jij zelf nog niet had, de clue had gemaakt van: oh, maar dit is een lijntje naar Christus, dan doet Paulus het even voor je, zodat je met terugwerkende kracht kunt zien dat alles al heen wees. Zonder dat Jezus en het daar en toen door hadden hoe het precies zat. Maar wat ben jij bevoorrecht, zeg. Dat je met, 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 met nieuwtestamentische ogen en een bril terug kunt kijken en zeggen, oh, wat was God daar al typisch bezig. En wat zal dat blijken straks in Christus, hoe dat waanzinnig prachtig wordt vervuld. En 1 Korinther 5, vers 7, daar zegt Paulus, verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, feest van ongezuurde broden wordt aan gerefereerd. Ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus, Paasga. Je ziet dat hij die twee samenbrengt. En om er niet zelf veel te veel over te zeggen... wil ik je een kort dingetje aanhalen van Philip Riken. Hij is een Amerikaanse theoloog en, en, en hij heeft ook veel bijbelcommentaren geschreven. En ik, ja, ik vind dat echt prachtig. Er zijn veel commentaren die ik prachtig vind, maar van Riken vind ik ook geweldig. Uh, en, en wat hij zegt is... Um, uh, hij zegt, je, je kunt bijna niet misgaan als je zegt... Pascha en het feest van de ongezuurde broden hier in Exodus met nieuwtestamentische ogen zie je iets van rechtvaardiging en heiliging. Het functioneert daar natuurlijk niet op die exacte letterlijke manier... helemaal uitgekristalliseerd zoals wij het weten... met de informatie van de Romeinenbrief en Paulus. Maar je, je krijgt zichtbaar dat dat, dat punt van... Dat, je, dat jij niet voor jouw eigen rekening staat... maar dat je doordat je wegschuilt in geloof achter bloed... dat jij daardoor vrijuit gaat. Is dat niet gewoon rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen... En het feest van de ongezuurde broden. Dat je een brood bakt, maar dan niet bedorven stukje deeg van de vorige keer. Dat bewaren ze dan, zodat het lekker zou smaken. Als je Dat dat klinkt een beetje gek, maar wat bedorven is, een klein stukje erin stopt. Maar daardoor gist het veel lekkerder, is hij veel luchtiger, smaakt hij beter. Dat is hoe je een, normaal gesproken een brood bakt in het Oude Oosten. Dat je iets van het oude, iets van dat bedorven erin stopt. Een klein beetje, maar dat oude bedorven zorgt er wel voor dat je heerlijk luchtig reist. En het feest van de ongezuurde brood is, nee, dat doen we niet. Dat oude van Egypte, dat, dat oude, dat bedorvene, dat, dat doen we weg. We hebben er ook helemaal de tijd niet voor. Om eens even rustig te laten reizen en die zeven dagen dat te gaan vieren. Want we moeten morgen weg. Maar, maar dan nog, ongezuurd. En, en, en Philip Riker zegt, het, het laat iets zien van dat ongezuurde Wij We zijn ongezuurd, Paulus zegt het ook al. We zijn ongedeeld, het is helemaal zuiver. Geen bederf, geen verderf in ons hart en in ons leven. Eén, rechtvaardiging. We schuilen weg achter het bloed van het lam. Pascha. Twee, we eten het brood. Ongezuurd. Omdat ons hart en leven ongezuurd de Heer is toegedaan. Heren, wij, wij, wij willen ongedeeld leven. Ons leven is u toegedaan. Ons hart is u toegedaan. Wij zijn u toegewijd. En niets van zuur in ons leven tolereren wij. Want wij zijn uw volk. En wij worden naar uw naam genoemd. U bent Jahweh En wij willen bij u horen. En wij, wij wijden onszelf in heiliging en toewijding aan u. Nou ja, er valt veel meer over te zeggen, maar, maar hier, hier stop ik. Het, 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 is, het is schitterend. Wat een bouwstenen er in Exodus liggen. En dat je met Nieuw Testament in je ogen zegt... Oh man, God was daar en toen echt met hetzelfde bezig als dat hij in het Nieuw Testament bezig is. Alleen het wordt door Christus wel steeds mooier, steeds rijker, steeds voller. Maar de God van het Oude Testament is de God van het Nieuwe Testament... Ik sluit af met Johannes 1, vers 29. Johannes staat aan de oever en hij zegt het. Dit is hem. Weet je nog? Van Isaac, dat hij gered werd door een ram. Weet je nog? Van het Pascha Dat een heel gezin, huis aan huis, schuilend achter het bloed, gered werd door dat lam. Weet je nog? Grote verzoendag. Wegschuilend achter het lam. Hoeveel hebben wij onze voorouders niet weggescheld achter het bloed van het lam? Dit is hem. Al die offerdienst van al die eeuwen, het wees allemaal heen naar hem. Dat volk wat bevrijd werd uit Egypte, hij is onze ware bevrijder. Door zijn dood en het bloed aan onze deurposten gaan wij vrij uit. Hebben wij van Gods verderf en van Gods toorn en van Gods wraak niets te vrezen. Je kunt je een erisseliet voorstellen die die nacht het bloed aan de deurpos had gedaan. In zijn bedje ging liggen en zijn vrouw welterusten zijn en toch hij lachte woelen. En ik, ik, ik heb het gedaan, ik, ik heb geluisterd naar Gods stem. Maar weet je, dat bloed dat droogt wel op. En, en, en het is s'avonds. Zou, 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 zou het wel te zien zijn? Had ik het misschien niet toch nog dikker erop moeten doen? Dat het, dat het nog duidelijker zichtbaar is? Moet ik misschien even terug... Om te kijken of het wel goed zichtbaar is vanaf de straatkant. Oh nee, God had gezegd dat ik het huis niet uit mocht. Wat doe ik nou? En de buurman, huis ernaast, die ligt er tuk als een roos. Waarom? God heeft gezegd, schuilend achter het bloed van het lam ben je veilig. Ik schuil achter het bloed van het lam. Dus ik ben veilig. Want God heeft het gezegd. Beiden zijn gered. Alleen de ene met iets meer vreugde en iets meer gemoedsrust als de andere. Misschien herken je jezelf in de eerste, misschien jezelf in de tweede. Maar wat is het nodig? Niet hoeveel gemoedsrust je hebt, al is dat wel erg prettig. Als je met vreugde kunt schuilen achter het bloed van het lam. In volle zekerheid. Maar de kernvraag vanavond ook voor jou is... schuil jij al achter het bloed van het lam? Want je kunt nog zoveel liederen meezingen... en de rest van de avond zit chocky vol met prachtige liederen. En zing ze mee uit volle borst. Maar als jij niet schuilt achter het bloed van het lam dan ga je verloren. Sterker nog, het evangelie zegt... dan hangt de strop van de veroordeling al om je nek. Dat gaat niet een keer gebeuren. Je hebt het oordeel al met je meegedragen. Het enige is, je leeft nog. Maar dat is ook wel het laatste. Schuil weg, vandaag nog achter het bloed van het lam. Je bent zeer welkom. Zeer welkom bij hem te komen. De vader weet wie zullen komen. En Christus zegt, wie ook maar... Johannes 6: wie ook maar tot mij komt... zegt het lam van God... die zal ik niet wegsturen je bent bij hem welkom. De schuil weg. Achter het bloed van het lam. Halleluja. Wees blij. God gaat om Christus wil. Genadig aan jou en mij. Voorbij. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl